0: Herzlich willkommen bei Kopfkonfetti, deinem Gedanken- und Emotionskonfetti-Podcast mit mir, Sandra Etsimentia. Und heute bin ich wieder nicht allein. Heute habe ich einen ganz wundervollen und besonderen Gast. Und ich habe lange überlegt, wie mache ich die Anmoderation? Was sage ich um Gottes Willen zu Gaston? Denn Gaston kann man nicht beschreiben. Gaston ist auch nicht mit einem Wort zu erklären. Gaston ist... Magisch und ich glaube das Wort passt am besten, besonders magisch, wunderbar. Genauso habe ich ihn erlebt auf der Bühne und neben der Bühne. Und deswegen freue ich mich unglaublich, ihn heute hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf das Gespräch und ich bin sehr, sehr glücklich alleine schon <lacht> in den ersten fünf Minuten gewesen, wo wir uns nur kurz unterhalten haben. Und äh, ja, ich begrüße Gaston Florin. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich total, hier sein zu dürfen.
0: Das freut mich. Gaston, wir unterhalten uns ja in meinem Podcast über das Kopfkonfetti in unser aller Köpfe. Das heißt über Veränderungen, die wir im Leben durchgemacht haben, über Krisen und was das mit unserem Kopf gemacht hat, was uns geholfen hat und vor allen Dingen auch für die Menschen da draußen mit kleinen Tipps und Anregungen und ja, vielleicht auch kleinen anekdoten die weiterhelfen ja niemand ist da draußen alleine wir alle fahren die achterbahn und ich freue mich sehr deine geschichte heute zu hören welche hast du uns mitgebracht und worüber wollen wir heute sprechen
1: ich glaube also zum einen ist es, ich stecke gerade in einer ziemlichen achterbahn drin mit sehr vielen Talfahrten auch mit sehr vielen ähm, schönen Momenten, also diese, diese ganze Pandemie mit all dem, äh, was dazugehört. Und ähm, was solche Krisen ja immer zeigen, äh, sie lassen alle anderen Krisen, die man schon mal äh, erlebt hat, oder alle Wunden, die in Krisen geschlagen worden sind, die werden dann, die sagen nochmal, ah, übrigens, ich bin noch da. Ähm, also, ich guck mal so, du hättest ja auch jetzt Zeit, also, also ich wäre bereit, du könntest dich mit mir auseinandersetzen. Ich, äh. ähm, und, und von daher habe ich, bin ich, bestecke ich auf der einen Seite gerade mittendrin mhm. und guck aber gleichzeitig so obendrauf. Das ist so, okay. so, so mache ich tatsächlich beides. Und ich glaube, ich, ich würde einsteigen mit, mit mit einer Krise die für mich auch maßgeblich war. Und das war, ich bin ja ausgebildeter Schauspieler. oder ein, also, also, wie formuliere ich das? Also ich bin habe eine Schauspielausbildung gemacht, aber nicht zu Ende. Und das Ende war nicht ganz freiwillig, okay. weil sozusagen ganz kurz vor meinem Abschluss ähm, haben es dann gesagt, na, hm. du nicht. Okay. Du bist nicht talentiert genug. Oder Zauberer, also ich bin auch Zauberkünstler, ein Zauberkünstler braucht keine Schauspielausbildung. Und das hat mich da zu dem Zeitpunkt mit all den Plänen und äh, mit naja, Visionen, die ich da hatte, erstmal komplett in Frage gestellt. Und musste für mich da ähm, echt viel viel arbeiten. Das mhm. hat viel viel Schmerz auch verursacht. Um zu klären, was ist denn da jetzt meins und was ist nicht meins und wie gehe ich denn egal von wem es oder von was es ist, wie, wie, wie ja. gehe ich jetzt damit um? Ne? Ja. Also ähm, und ich weiß, also ähm, dass, du, dass du ja auch sozusagen aus der, der Welt der Hypnose ist dir ist dir ja vertraut und da in einem Workshop, den, der mir da empfohlen worden ist, bei einem sehr coolen Lehrmeister, also mhm. ähm, der hat eine Fantasiereise mit uns gemacht. Mhm. Das war ein Workshop, der hieß Beruf, Berufung Lebenserfüllung von Bernhard Langwald ähm, und der hat sehr ja. rituell, schamanisch begonnen und dann sehr genau Meilensteine und genau Businessplan war genau mein Ding. Das war echt super für mich. Und an Tag zwei gab es eben so eine Fantasiereise. Ja. Und man sollte also eine weise Person, sollte man treffen, okay. habe ich gemacht. Man sollte sie was fragen, habe ich auch gemacht. Man sollte gucken, welche weisen Worte sie einem sagten und dann noch gucken, was man zusammen unternimmt und was, so. Und dann wurde man langsam wieder zurückgeführt. Ähm, ich habe einen sehr alten nordamerikanischen indianischen Schamanen getroffen, okay. der sich total cool in einen Falken verwandeln konnte. Und ähm gesprächig war nicht der Herr Kollege, weil der hat mir nur einen, einen Lederbeutel mit Maiskörnern in dieser in diesem in dieser Fantasiereise in die Hand gedrückt hat, gesagt, okay. Geh säen. Da <lacht> ja. war ich ein bisschen verwundert, hab wollte so nachfragen und der hat mich aber nur streng angeschaut, hat geschnippt und dann war ich wach. Alle anderen wurden sanft aus der Hypnose und der Trance rausgeführt. Ja. Und okay. Bei mir war die Botschaft klar, du, es gibt nichts mehr zum Reden, jetzt geh dann aus und seh, du Depp. Also, ähm, und das habe ich dann auch gemacht oder mache ich seitdem oder habe es auch immer wieder vergessen. Die mhm. Pandemie hat mich wieder daran erinnert, dass, mhm. das, dass das mein Job ist, ähm und zwar mit dem Fokus auf dem Säen und gar nicht so sehr mit dem Fokus auf dem Ernten und ich war ja so viel da bin viel jetzt auch in Businesskreisen unterwegs mhm. ne, mit Speakern und Trainern und CEOs und CFOs und keine Ahnung und die ticken natürlich völlig anders ne? die ja, gucken erstmal aufs Ernten genau, <lacht> also die, die wissen schon man muss was sehen, aber <lacht> aber das, das soll ist schon so wie viel äh, wie viel Mais kommt dann am Ende des Tages rum mhm. Und da habe ich für mich so mich mich an also jetzt auch diese Tage diese quasi die die Krise durch die ich jetzt gerade durchschlumpfe ähm, habe ich mich da wieder ein Stück weit dran erinnert ähm, und dieses Bild diese Trance-Reise, die war für mich sehr stark ähm, so ein bisschen esoterisch, aber da weiß ich, also da ist mir immer wurscht, ob das jetzt echte schamanische Halbgötter sind, die da durch meinen ja, genau. besuchen kommen <lacht> oder ob es einfach nur meine Fantasie, ich weiß, weil ich als Kind einfach totaler Winnie-Two-Fan war. Oh.
0: <lacht> ich auch, ein Riesen. Das ist mir wurscht. Ach, schön.
1: Die Geschichte habe ich dir jetzt mal mitgebracht und so, so solche Bilder auf solche Bilder, sie sich zu suchen und darauf zu vertrauen, auf, das eigene Rhythm, auf den eigenen Rhythmus zu vertrauen und was für mich da auch drin steckt, ist nicht so viele Worte machen,
0: mhm.
1: aber auch nicht nicht überall. Der hat halt da Successen, so hat mir das gegeben und gesagt, das ist dein Job, fertig. Ähm, und ich glaube, also wenn, wenn ich mich erlebe, am Anfang der Pandemie, da war ich so ein bisschen kopflos.
0: Ja, ich glaube, das ging vielen so. Ja.
1: Ähm, und, und manchmal erwische ich mich immer noch. Und natürlich, und alles wird um uns herum wird immer schneller. Ne? Also, und ich versuche da gerade für mich mein, mein Tempo zu finden. Mhm. Was sozusagen auch das, was, was das, sozusagen das Business angeht, werde ich es ist mein, also gerade ist eh nicht viel, aber, ähm, aber werde ich Business verlieren, weil ich an manchen Stellen nicht so schnell bin, wie, mhm. wie wir das gewöhnt sind. Ne? So bei Amazon Einkaufen klicken, dann bin richtig, ich da.
0: Richtig, ja.
1: Ähm, aber ich glaube, das tut mir nicht gut. Und ich glaube schlussendlich, uns als Individuen tut es auch nicht gut. So. Also, das heißt so ein bisschen die. die die Langsamkeit da wieder zu entdecken und, und das Tempo wieder rauszunehmen und zu sagen, ich muss nicht alles ganz schnell erreichen. Richtig. Ich kann es in meinem Tempo erreichen. Ja. Was auch immer mein ja. Tempo ist. Also, ja.
0: ja, und vielleicht auch nicht jedem Trend hinterherrennen, weil es gerade alle ja. machen und es Erfolg verspricht. Ja, also das ja. erlebe ich auch. Wenn du so an letztes Jahr zurückdenkst, also ähm, ich glaube, damit warst du nicht allein. Ich kann mich da auch daran erinnern, dass ich erstmal total hilflos war und auch gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt? Also bei mir, ich hatte wirklich Probleme, aus meinem Kopfkarussell rauszukommen und nicht alles hinzuschmeißen. Und ähm, also das war wie so ein Sog, der mich runtergezogen hat. Und ich habe wirklich wirklich Wochen gebraucht, um da rauszukommen und habe die Menschen bewundert, bei denen das schneller irgendwie ging, die irgendwie sofort in Lösungen gedacht haben, wo ich normalerweise eigentlich auch so bin. Aber da war das wie vor einer Wand laufen und ich kann es gar nicht beschreiben. Und mir hat geholfen, ich habe mir wirklich jemanden gesucht, der mir hilft. Also ich habe wirklich auch Menschen gesucht, wo ich gesehen habe, okay, bei denen scheint irgendwas zu funktionieren, vielleicht denken die anders und habe einfach gesprochen, was ich normalerweise nie mache. Also das war schon ein Fortschritt. Was hat bei dir geholfen? Was war so deine... Ja, so, so, so dein Weg, wo du gesagt hast, okay, da äh, konnte ich ganz gut dann irgendwie raus aus, aus dieser Konfusion, die da ja einfach
1: auch war. Ich glaube, zwei, zwei Sachen. Ähm, also ich bin auf der, auf der einen Seite bin ich sehr schnell in eine Lähmung gekommen mhm. und gleichzeitig aber auch ins Tun. Und das war streckenweise, lief das nebeneinander. Also da, da, Das sage ich auch deswegen, weil wir ja oft das Gefühl haben, ah, oh, bei dem läuft so, der ist sofort ins Handeln gekommen. Heißt nur nicht, dass, das so, dass der total abgeklärt und drüber steht, weil äh, das hätte man bei mir vielleicht auch denken können, mhm. aber es wäre total Schwachsinn gewesen, also wäre nicht die Wahrheit gewesen. sage ich gleich noch was dazu. und Ich glaube, also meine Frau, das heißt, dass dieses Getragensein von meiner Familie, hauptsächlich von meiner Frau, die darauf nicht so panisch reagiert hat, sondern sehr pragmatisch. Okay. Und ich hatte das Glück, sie ist systemrelevant.
0: <lacht> das
1: heißt, da haben sich die tatsächlich auch die Rollen dann gedreht. Also ich wurde, ich wurde Hausmann Mhm. habe also einen neuen Beruf gelernt. Mhm. Werde inzwischen auch nicht mehr ganz so oft geschimpft, dass es nicht so schön ist.
0: Aber <lacht> Sehr gut, kann sich
1: weiterentwickeln. Hab, aber ich habe es mir auch gedacht, so, boah, für die Emanzipationsbewegung in mir selbst ist das auch eigentlich gut. Ja. Also auch wenn ich es nicht immer hinkriege. Okay. Aber diese Unaufgeregtheit meiner, meiner Süßen, ähm, das war super. Und dass sie quasi in die Bresche gesprungen ist und auch springen konnte, mhm. um sozusagen die, die notwendigsten Sachen abzufedern. Und wo ich ins Tun, ich habe hab gemerkt, so, ah, dieses Online, dieses über Zoom kommunizieren, über Zoom zu arbeiten, was da so abgeht, das wird eine Weile den Alltag bestimmen. Mhm und ich habe mich dann entschieden, mich da, mit, da reinzufuchsen, habe äh, bei der Maike Hohenwarte einen, einen Kurs belegt zum Thema Online Business und Online Marketing, mhm. ähm, habe und aber vor allem wo ich also und da habe ich viel gelernt über wie funktioniert das, habe aber auch gemerkt, oh, vieles davon ist nicht so ganz mein,
0: mhm.
1: mein meine Baustelle, äh, wo ich ihre Arbeit total liebe. aber bei mir Connected ist an manchen Stellen nicht so richtig. Und was ich viel gemacht habe, ist, ich war dann eine Zeit lang jeden Tag auf Facebook live und habe jeden ja. Tag um 19 Uhr Gaston TV gemacht, um zu gucken, okay, wenn das mein neuer Arbe Arbeitsraum ist, was mache ich denn da eigentlich? Wie, ja. wie, wie, wie funktioniert denn das? Ähm, wie fühlt ja. sich das an? Und es hat sich, also ich glaube, ich habe 30 Shows in Anführungszeichen ja. gemacht. Ähm, von denen haben sich bestimmt 22 die ersten 22 haben sich blöd angefühlt mhm. es war einfach die, das Publikum war nicht da man hat ihn nicht gespürt und, äh. und ab der 23. Show hat aber angefangen dass mein, meine Intuition plötzlich mehr wusste ach dahin geht's okay. so fühlt sich's an darauf musst du achten weil, weil plötzlich so ab Show 25 wurde mir plötzlich klar am Ende der Show, ah, heute war gut. Oder äh, heute war kacke. Also genau wie sonst auch. <lacht> ja? okay. Alles halt gut. Nur, nur halt digital. Und da wurde mir klar, ah, das, das ist ein Raum wie jeder andere Raum auch. Aber er tickt ein bisschen anders. Ja. Und da habe ich dann mich. Und seitdem forsche ich da dran, auf verschiedenen Ebenen und habe mir Projekte gesetzt, also wie Jacquelines Song oder, ja. ähm, oder auch andere Sachen, um das auf die, also auf die Kette zu kriegen und ja. auch Marketing auf die, auf die Reihe zu kriegen, sichtbar ja. zu bleiben schluss, schlussendlich.
0: Ja, das finde ich das finde ich spannend. Ähnliche Erfahrungen habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich war vorher sehr extrem auf Facebook unterwegs, wurde dann ähm, wollte meine Seite umwandeln in ein öffentliches Profil. Facebook hat mich deaktiviert, <lacht> <lacht> und auf einmal war mein ganzer Kundenstamm alles weg. Alles. Der, die Arbeit von zwei Jahren intensiver Arbeit war komplett weg und ich hatte keine Chance. Ich habe vier Wochen lang nicht geschlafen <lacht> und versucht, das irgendwie hinzubekommen. Keine Chance. Und stand dann da und dachte, okay, ja, schade. Alle sind so digital, du machst jetzt nicht mehr mit. Und jetzt? Also das war, ja. Und dazu kam noch, dass ich auf online nicht coachen wollte sich mhm. in mir alles gesträubt hat und gewährt hat, weil ich gerne Menschen, ich fasse gerne Menschen an. Das hört sich jetzt komisch, okay, das hört sich echt schräg an, aber es ist so. Ich, äh, ich brauche Körperkontakt, auch das hört sich nicht besser an. Da. Naja, ähm, und das war auch eine Herausforderung. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Ähm, da, aber ich finde das, find das klasse, wirklich, dass du dann so viele Shows einfach konsequent, bist du also wirklich jeden Tag live gegangen und das konsequent
1: Sonntag nicht. Sonntag nicht, ja. ansonsten jeden Tag. Weil ich brauchte auch Tages, Tagesstruktur. Ich kam von der Veranstaltung, ich, also wirklich ja. so, als der Lockdown ausgerufen war, da war ich, es war glaube ich so, so am Sonntag wurde der ausgerufen also, und ich war an diesem Wochenende auf einer Veranstaltung mit 200 anderen Menschen, wo eher enger Körperkontakt gepflegt wird. Und da waren Leute aus Österreich, der Schweiz und Deutschland zusammen. Und ich komme nach Hause und denke mir, okay, bei mir zu Hause sitzen Leute mit Immunerkrankungen, Rentner. Ich habe mich erstmal in freiwillige Quarantäne begeben so, und da brauchte ich irgendwie eine Tagesstruktur, damit ich nicht völlig durchdrehe. Und dann war dieses <lacht> einmal am Tag, also es gibt einen Grund, warum man duschen geht. Also gut, das riecht man durch die Kamera nicht. <lacht> <aber>
0: <lacht> ich glaube, man riecht durch die Kamera wirklich. Ich bin der Meinung, dass das spürt man auch, wenn jemand.
1: Man, man, man spürt <lacht> es schon ein Stück ja. weit, ja. Ja,
0: ja, das spürt
1: es. Und, ähm, und, und, in, und inzwischen glaube ich, also glaube ich, äh, dass der Online-Raum auch was Coaching angeht, was Kunst angeht, Showbusiness und Wissensvermittlung, dass da viel mehr drinsteckt, als ich jemals dachte, mhm. dass viel mehr möglich ist, dass aber noch nicht so ganz klar ist und benannt ist, wie funktioniert denn das mhm. ganz, ganz richtig. Also ich habe so ein ähm, ich habe, was das Senden angeht, habe ich ein paar Sachen rausgefunden und um, also wie ich da durch, durch dieses kleine Löchel durchsende und warum es das so schwer fällt mitunter. Ich eine sehr lustige Geschichte auch, wenn du magst. Und ähm, im, im Moment bin ich am Forschen, so wie ist denn das mit dem Empfangen? Ja. Wie geht denn das? Also wie? Also weil, weil ich als Coach oder oder als Gruppen im Gruppencoaching oder für Kunst auch, ne, ja. das die Leute zu spüren, wie wo geht's denn hin, wie kriege ich, wie mache ich das, ne? Wenn die wenn ich die nicht mehr anfassen kann. So ja. was, was mir auch also ähm, was mir schon auch schlussendlich fehlt. Also ähm, ich bin ich ich freue mich schon auf den Tag, wo ich, wo das wieder ein bisschen mehr in unseren Alltag einziehen darf als dieses sehr sehr distanzierte, was gerade ist.
0: Das stimmt. Das finde ich auch sehr, ich, ich habe mich neulich richtig erschrocken. Da hat ein Kollege mir über den Rücken, also einfach nur kurz am Rücken lang gestrichen und ich bin so zusammengezuckt und habe die ganze Zeit überlegt, warum das so ist und dann irgendwann fiel mir auf, ja, weil das, das gibt es einfach gar nicht mehr. Wir sind so distanziert, dass, ja. äh, dass du schon zusammenzuckst, wenn, wenn dich jemand irgendwie berührt und dann dachte ich, um Gottes Willen, so weit ist es schon. ich fand ich ganz schlimm. Das fand ich wirklich schlimm. Ich habe da gesessen und dachte mir so, so, jetzt ist es soweit. Mhm. Ja, erschreckend, ja. Aber ich habe dann nicht vergessen, dass du eine Geschichte erzählen wolltest.
1: Ja, also in, in, in dieser Zeit, also quasi im ersten Lockdown, also ich habe vielleicht 25 von diesen Facebook-Shows im Rücken gehabt, hat mich alle Kollegin gefragt, doch für die Professoren der Hochschule Aschaffenburg, ein Web, könnte ich da ein Webinar geben? Habe mir gedacht, ja, das kann ich. <lacht> <lacht> 50 Professoren, man gönnt sich ja sonst nichts. Und habe dann auch, finde ich, den bescheidenen Titel gefunden ähm, für mein allererstes Webinar in meinem Leben ever. Ähm, lebendige Webinare geben. <lacht> so, Bescheidenheit also, ist, ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Also, wenn ich das, normalerweise mache ich so Sachen nicht, aber da fand ich das gut so. Auf jeden Fall, ich habe, war für eine, für eine 60-Minuten-Session gebucht. Ich habe sogar eine PowerPoint-Folie, also Satz, erstellt. Ich fand ihn auch erstaunlich schön, also ich habe gemerkt... So, grafisch, so ganz blöd, stelle ich mich nicht an. so Auf jeden Fall bin ich halt dann in diesem äh, Webinar und die Herren und Damen Professoren waren auch sehr brav und sehr anständig für diesen Kulturraum. Wenn sie kamen rein in den virtuellen Raum, haben sofort die Kameras und sofort die Mikrofone alle ausgeschaltet. Ja. Damit das Netz nicht zusammenbricht und damit es keine Störungen gibt und so. Also ganz brav waren sie. Und ich lege also los mit meinem Webinar. Und nachdem so 70, 80 Prozent meiner Folien durch waren in meinem 60-Minuten-Referat, ähm, habe ich mir gedacht: So, boah, ich gucke mal auf die Uhr, damit ich weiß, wie liege ich denn so ungefähr im Timing und schaue auf die Uhr und merke, äh, es sind 10 Minuten rum.
0: Oh nein! Und du hast wahrscheinlich gedacht, so bald müsste es du jetzt durch
1: sein, ne? Ja, bald müsste ich durch sein. Also, ich persönlich wäre ja fertig. <lacht>
0: Ja, das Aber es
1: lagen, noch, es lagen noch, noch 50 Minuten vor <lacht> mir. Und dann wurde mir klar: Okay, ich bin, ähm, ich bin viel zu schnell. Klar, ne? mhm. wenn, man, wenn man, auf der Bühne oder in solchen Situationen zu schnell ist, spricht das für ein, also ist das die Indikation für eine Sache: Man hat Panik. <lacht> also musste ich -Panik, die Panik, äh, Methoden anwenden. Und in dem Moment, wo ich sie selber für mich angewendet habe, äh, kam mir dann schon der schlaue äh, Gedanke, ich mache das zum Thema. Weil wenn es mir so geht in dieser Situation und ich bin ausgebildet eigentlich für so ein Quark, ähm, dann geht es denen, und die sind ja für was völlig anderes ausgebildet, mhm. ne? der Schwerpunkt ist wo völlig anderes, dann geht es denen hundertprozentig auch so. Also habe ich, habe ich das zum Thema meines des Webinars gemacht, habe mit denen die Übungen dann auch gemacht, habe sie ihnen beigebracht. Und äh, das war dann sehr gut. Und es hat mich an was erinnert. Also die, diese Situation, ich habe dann nochmal recherchiert und äh, festgestellt: ah, ja, da gibt es tatsächlich was. Es gibt nämlich den Trierer Stresstest, wie es der Name sagt. Es geht um Stress und er wurde in Trier entwickelt von, ich glaube, Psychologen. Die wollten mhm. nämlich, ähm... wir ganz kurz? Ja, du musst dir Essen machen. <lacht> ähm, du machst dir jetzt was zu essen, du bist groß. Dann, ja, dann wenn du dir ein Müsli machen willst und du am Zucker, Zuckerrausch dann niedergehen möchtest, dann mach. Und der ist immer noch da. So. Gut, so
0: <lacht>
1: Essensfragen. <lacht> ja. <lacht> Wenn er so von von der Seite sagt, Papa,
0: <lacht> du kannst ganz cool, ich dich, <lacht> ich, ich, weiß ich darf dich stört dich auch gar nicht,
1: weil ich bin ganz leise. Das ist
0: geil. Ja, das kenne
1: ich. Sehr gut. <lacht> um, Genau, wo waren wir Genau, also, die, 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 Psychologen in Trier, glaube ich, haben folgendes, die wollten Stress erforschen. Also, vor allen Dingen, wie man mit ihm umgeht. Also, wie kann man, wie kann man ihn senken? Äh, dafür muss man aber Probanden erstmal stressen. Da haben sie gedacht, boah, wie, wie, machen wir das? Wie stressen wir die ordentlich? Haben sie wahrscheinlich lange nachgedacht, Dann haben sie vielleicht gedacht, so, boah, Folter wäre eine gute Idee. Folter ist super. <lacht> Das glaube ich kriegen wir bloß nicht durch den Ethikrat. aber das wird ordentlich stressen, ja? Blöd. machen ja, denn? Ja. Und dann sind sie auf folgendes Prozedere gekommen, nämlich wenn du da zu denen gekommen bist, dann haben sie gesagt: Okay, was folgendes dein Lieblingsthema oder deine Selbstvorstellung? Kannst du ja aussuchen. Du darfst du jetzt gleich machen. Du kommst in den Raum, da sitzen drei Leute, die hören dir zu und du erzählst einfach fünf Minuten lang was zu deinem Lieblingsthema oder über dich selber. Machst also eine Selbst Vorstellung. Gut, was du nicht weißt, und selbst wenn du es weißt, ist es wahnsinnig schwierig, sich dagegen zu wehren, ist, dass die Kollegen da drinnen, das waren Schauspieler, und die waren genau auf eine Sache gebrieft und trainiert, ja. nämlich nicht zu reagieren. Okay. Die haben nicht, das, Die haben nicht den Kopf geschüttelt oder genickt, die haben die Augen nicht groß oder klein gemacht. Die haben kaum geatmet. Die haben dich einfach nur angeschaut. Die haben dich einfach nur angeschaut fünf Minuten lang. Und das ist das sozialverträgliche Äquivalent zur Folter. So. Und das. Und wenn man jetzt vor diesem kleinen Kasten sitzt und da sind jetzt alle Kameras außen, da sind nur Professor Dr. hm und Dr. Dr. Tralala, ähm, dann sind wir genau in der Situation. Ich krieg überhaupt auf keinem Kanal mehr mit, was das Gegenüber über mich denkt und das stresst mich. Deswegen ist für uns dieses Vor-der-Kamera-Sitzen, also wir gewöhnen uns hier langsam so ein bisschen dran, kollektiv, ähm, aber deswegen ist es so tendenziell so stressig. Ja, weil wir auch keine Reaktion kriegen so und ähm, daraufhin habe ich sofort beschlossen ich ähm, mache alle Webinare alle Sachen die ich in Zukunft mache ähm, versuche ich dass ich möglichst viele Leute sehe dass die das Kameras an sind ähm, und dass ich vorher mit denen kleine Übungen mache ähm, dass ich vorher mit denen kleine Übungen mache, ähm, die diese so Applaus sind. Also ich habe mich da von den Taubstummen inspirieren lassen, habe quasi den Taubstummen Applaus, also das Wackeln mit den Händen habe ich genommen und gesagt, okay, für kleinen Applaus die Finger, für mehr Applaus die Hand und für richtig viel Applaus winken, was das Zeug hält. Und ähm, das mache ich mit den Leuten, bevor es so richtig losgeht. Ähm, und die meisten haben Spaß dabei. Und man merkt aber auch, es kommt mehr, es kommen tatsächlich mehr Reaktionen. Die reagieren mehr. Und das ist für mich und ich bin dann weniger gestresst, weil ich da ein paar Sachen sehe. Also die klatschen natürlich nicht die ganze Zeit, logisch nicht, weil das das tut man in dem Medium viel, viel weniger. Aber deswegen muss man es auch als Kulturgut da so ein bisschen mit den Leuten üben.
0: Ach ja, herrlich, ja. <lacht> mein Hund hat gerade ein bisschen musikalisch untermalt.
1: <lacht> aber, ich habe immer brav wiederholt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich liebe das Homeoffice. <lacht> wäre mein Sohn jetzt hier, wäre wär der auch garantiert schon ein paar Mal runter und rauf gelaufen und hätte gesagt, ich bin ganz leise. Also von <lacht> daher, <data. lacht> es ist nun mal, wie es ist. Ja, aber das ist, ähm, also das ist interessant, ja, dieser Stresstest auf jeden Fall. Natürlich, wenn keiner reagiert, und du hast ja eh schon Angst, also ich glaube, ich habe ja auch gelesen, die größte Angst, die die Menschen haben, ist unter anderem die Angst zu sprechen oder vor anderen zu sprechen. Und wenn du dann natürlich keine Reaktion bekommst, ja super, also besser geht's. Das, nicht. Ist,
1: das ist der Super-GAU sozusagen. <lacht> genau. Das, was, was du zitierst, das ist ja so, da gibt es eine Untersuchung, ich glaube aus Amerika, ich glaube auch Westeuropa, ähm, wovor haben die Leute am meisten Angst, und dann ist so Top 1 ist, äh, sie, sie haben Angst, vor anderen Menschen etwas sagen oder tun zu müssen und dann kommt lang nix und dann kommt Top 2 ähm, die Angst vor dem Tod.
0: Richtig. Ja,
1: und ja. das hat den, den Herrn Seinfeld, weiß nicht, ob du den Spruch vom Herrn Seinfeld kennst, ähm, der hat da also so ein Stand-up-Comedian aus Amerika, der hat gemeint so, wenn das wahr ist, also, wenn die Umfrage wahr ist, dann haben die meisten Leute, würden sich dafür bei einer Beerdigung lieber dafür entscheiden, im Sarg zu liegen, als die Trauerrede zu halten.
0: Da ist dann wahrscheinlich was dran, ja.
1: Und so ein bisschen ist da was dran und das, das verstärkt das, das der, der Umgang mit der Kamera verstärkt das gerade noch so ein bisschen. Ja.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Spannend. Ich würde gerne noch mal zu einem Punkt zurück, das hatte ich hier nämlich noch aufgeschrieben. Ähm, mhm. Vorhin als, ähm, also noch mal, noch mal einmal müssen wir leider noch mal zurückspulen, weil das, das interessiert mich und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Als du ja. damals ähm, die Ausbildung nicht äh, beendet äh, hast, durftest
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, und du dich dann entschieden hast, in so ein Seminar zu gehen. Wie um Gottes Willen ja. kommst du dahin? Also das fällt einem ja jetzt nicht als erstes ein, wenn man sagt, hurra, klappt nicht so mein Weg.
1: Naja, ich, einer meiner Schauspiellehrer also Schauspiel ist auch ein Therapeut und war in der, viel in der Therapieszene. Und in der Szene, da hat mir hat jemand mir das empfohlen. Jemand hat gesagt, geh dahin, hin, geh zum Bernhard. Ich glaube, das ist das Richtige für dich jetzt. Mhm. Und ich war schlau genug, drauf zu hören, mhm. so, ne, also drauf zu vertrauen, also mir da auch Hilfe zu holen ein Stück weit. Ne. Also das ist, ich bin zwar, ich bin zwar ein Mann, aber ich gehöre zu denen, die ich muss jetzt nicht immer alles ganz alleine burscheln. Also den Faden habe ich auch am Rennen, wie viele Jungs da draußen. Ähm, aber ähm, zwischendurch merke ich dann immer: Ja, ich nach dem Weg fragen. Ja. Manchmal macht es einfach Sinn, nach dem Weg zu fragen, ähm, weil es einfach schneller geht und effektiver ist manchmal.
0: Ja, ja. okay, ja, das wollte ich also. unbedingt noch wissen, weil das ist wirklich, das ist, ich, ich glaube, viele da draußen haben unglaubliche. Hemmungen und Ängste auch andere um Hilfe zu bitten oder sich Hilfe zu suchen. Ich glaube, es wird langsam ein bisschen salonfähiger und, und äh, gesellschaftsfähiger, das zu tun. Ich finde es wunderbar. Ich bin dankbar darüber, dass ich das auch getan habe, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass ich unglaublich lange dafür gebraucht habe. Und auch einen tiefen Schmerz damals gebraucht habe, um überhaupt diesen Schritt zu gehen. Und deswegen, ähm, ja, an alle da draußen, ähm, hört auf die Menschen, wenn ihr gute Menschen in eurem Umfeld habt, ähm, nehmt Impulse wahr und hört vielleicht auch auf euer Bauchgefühl, was euch jetzt helfen könnte, gerade in so einer Krise.
1: Ja. Und, und auch auch also ich bin seit vielen Jahren in Therapie immer wieder also immer so so das gibt so Wellen also jetzt gerade bin ich zum Beispiel wieder ein bisschen mehr weil einfach wirklich sozusagen diese die, 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 alle alle Verwundungen die ich jemals hatte haben gesagt so und wir sind noch da <lacht> ähm, und da mit jemand zusammen drauf zu gucken das ist wirklich eine Entlastung und also ich, ich, ich arbeite ja ganz viel auch mit Leuten, ne? Im, im, also jetzt nicht im Lebenscoaching, im Sinne von, aber so um Bühnen drumherum und da komme ich immer wieder in Bereiche, ähm, wo es ganz viel um Ängste und ganz viel um inner, innere Vorgänge geht, warum ich an bestimmten Punkten in Blockaden renne, immer wieder. Ähm, und da ist es für mich auch gut, selber mich immer wieder auch zu überprüfen. Und zu gucken, wie geht es mir und was ist denn da gerade los? Für mich ist nur deswegen wichtig, dass man sagt: so, so die, die ganzen Helden, ähm, also meine großen Helden, die Leute, die wirklich viel gemacht haben, das sind oft Leute, die sich, die sich immer wieder auf solche, naja, inneren Abenteuerreisen begeben. Und, ähm, und die kann man meistens nicht so gut alleine machen. Mhm. Da braucht es jemand, der einen begleitet weil man selber, bleibt man in dem Gestrüpp hängen, wo man halt immer hängen bleibt. So. Ja, und, ähm, und das heißt, das hat, was du gesagt hast, mit dem Salonfähig finde ich wichtig, dass, es, ähm, dass ich heute ein gesunder, zufriedener ähm, Mann, Mensch, mhm. Wesen sein kann und trotzdem mir diese, diese Unterstützung hole. Das schließt sich aus meiner Sicht überhaupt nicht aus, sondern ist eher eine Ergänzung, weil die Welt auch, es, sie wird einfach komplexer und schneller und an welchen Stellen tanze ich welchen Tanz mit und an welchen Stellen mache ich das nicht und das auseinander zu das ist manchmal nicht so ganz ohne, finde ich. Also ich habe dann gerne Unterstützung.
0: Das unterschreibe ich, genau sehe ich es auch. Ja, Genau das sind auch meine Erfahrungen. Ja, ja, vielen Dank für deine, deine Offenheit. Wenn du jetzt nochmal so abschließend ähm, zusammenfassen könntest, vielleicht, was so die wichtigsten Hilfen für dich waren für, oder die wichtigsten Gedanken, Emotionen, Taten, die dich immer wieder aus ähm, Krisenmomenten heraus manövriert und navigiert haben. Welche wären das, die du mitgeben möchtest nochmal auf den Weg?
1: zuzulassen dass dass ich Hilfe annehmen kann finde ich es tatsächlich wichtig für sich selber rituale zu finden also vielleicht auch in dem in, in ersterem surrounding wie kann ich anders mit mir umgehen oder anders mit dem Schmerz, der gerade da ist. Also die, der also sich so ein, so ein Rahmen, ein Coaching oder, oder auch ich, ich kann die Pandemie nicht wegmachen, kann sie auch nicht wegdiskutieren. Mhm. Ich kann nur anders drauf gucken mhm. ähm, oder auch auf meinen inneren Schmerz. Also egal, ob jetzt dieser Sachverhalt von außen kommt oder von innen herauskommt. Ähm, ich spreche gern und viel mit meinem inneren Team. Also das ähm, da sitzen dann kleine fünfjährige und kleiner dreitägige und männliche und weibliche und Könige und Krieger und Kriegerinnen und ähm, das, ich habe einen ziemlich bunten Haufen in mir okay. und mit denen mit denen spreche ich also oder da, ich dann berufe ich den Rat ein das mache ich manchmal schriftlich in so einer Art ich sag mal Tagebuchform manchmal aber auch rituell im Wald nehme ich für jedes Figurengegenstand mit und wir setzen uns dann im Kreis, also ich bin alleine aber ich, ich wandle halt dann auf die verschiedenen Plätze im Kreis und das ist erstaunlich, was was man da mit sich selber auch ausdiskutieren kann, also wenn mal gerade nichts anders geht zum Beispiel. Immer wieder dafür sorgen, dass man was tut, was einem gut tut. Also ich habe mir auch da, ich habe mir auf, in dem ersten Lockdown habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Im September dann angefangen, ein Projekt zu machen mit meinem weiblichen Alter Ego, mit der Jacqueline, äh, Jacqueline Song auf YouTube. Das ist quasi eine Dokumentationsreihe, das äh, Jacqueline will singen lernen. Ich persönlich find, kann nicht singen oder vor allem am Anfang nicht ähm, und habe aber jetzt merke ich so langsam, boah, dieses Singen einfach nur so, das ist schon gut. Das, also, ich, ich kenne die Forschungen darüber, aber nochmal so am eigenen Leib zu merken, wenn man in, im depressiven Loch hockt, aus welchem Grund auch immer mhm. und wie tief auch immer, wenn man singt, wird es ein bisschen heller. Also das richtig klinische Depressionen wird man damit jetzt nicht behandeln können, aber, aber sozusagen denn die, die normale Verdüsterung, die kann man einfach durch Singen total aufhellen. Und das ist ein echtes Geschenk auch schlussendlich der Pandemie, weil ohne die Pandemie hätte ich das nicht begonnen. Ja. Ähm, und ich kann nicht toll singen, aber es macht Spaß und man kann jede Woche sich ein Video von mir angucken, wie entweder ich oder Jacqueline versuchen zu singen. Das ist manchmal schön, manchmal nicht.
0: Wunderbar. Ich hoffe, das motiviert ganz viele vielleicht dann auch mal, nicht nur unter der Dusche zu singen. Das finde ich gut. Das werden wir auf jeden Fall ähm, den YouTube-Link, wenn wir unter dem Podcast verlinken. Ähm, dann könnt ihr euch, Jacqueline, auch äh, beim Singen live anhören <lacht> mit den Gesangsübungen. Ja, super. Ah, das sind gute Tipps. Das sind, das, sind, das sind ein paar wertvolle Impulse dabei gewesen. Ähm, und äh, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Gaston, für dieses wundervolle Interview. Ähm, ja, wo finden denn die Zuhörer dich, wenn sie mehr über dich erfahren wollen, wenn sie dich vielleicht auch mal buchen möchten oder dich live erleben wollen? Und ich finde, und das aus tiefem Herzen, weil ich dich jetzt schon öfters live erlebt habe, das ist, wenn wir die Offline-Welt wieder haben ja, und uns auch wieder anfassen dürfen, ein Muss, ihr Lieben, da draußen. Also wo, wo erleben wir dich und wo können wir sehen, wo wir dich erleben?
1: Ähm, beides ist tatsächlich sehr schwierig. Ähm, das eine ist sehr schwierig, weil im Moment überhaupt noch nicht so wirklich abzuschätzen ist, wann die Offline-Welt wiederkommt. Das heißt, im Moment, ähm, egal auf welchen, auf welcher Ebene, alle sind im Moment am vorsichtig sein.
0: Ja.
1: So, auch aus gutem Grund. Finde okay. ich schon, finde ich, find ich gut und richtig so. Ähm, aber von daher zeichnet sich das im Moment für mich noch nicht so wirklich ab. Mhm. Ähm, und wo man mich findet, auch das ist schwierig, mhm. weil ich habe ähm, und ich glaube, ich, ich mache es auch ganz ehrlich, ich werde es absichtlich schwer machen. <lacht> weil auch da, ich im Moment habe ich so das Gefühl, ähm, alle machen es allen möglichst leicht. Mhm. Ähm, und da weiß ich nicht, ob das so, also das ist Bestimmt wirtschaftlich wahnsinnig klug, mhm. aber inhaltlich finde ich es nicht, nicht immer treffend. Mhm. Und wenn es euch wirklich interessiert, schreibt mir gerne eine E-Mail. Lasst uns miteinander telefonieren. Ich gebe dir dann die, kannst du so unten drunter, also info at gaston-florin.de kann man unten drunter schreiben. Ähm, und dann können wir uns kennenlernen. Da habe ich auch total viel Lust drauf. Ähm, und wenn die Hürde zu hoch ist, dann ist noch nicht der richtige Moment.
0: Genau so ist es. Das hast du wunderbar gesagt. Sehr schön. Dann danke ich dir. Mhm. Es, war, es war mir ein Fest. Es war wunderbar. Ich könnte dir noch eine Stunde zuhören. <lacht> vielleicht machen wir das auch irgendwann nochmal. Ich würde mich sehr
1: freuen. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht kannst du ja irgendwann mal die Jacqueline einladen. Die, ja, äh, nee, ich
0: kann
1: <lacht> <lacht> Die erzählt dann vielleicht was anderes. Das glaube <lacht>
0: allerdings auch. <lacht> da bin ich mir sogar sicher.
1: Weil auch da, das ist so... Äh, das ist sehr erstaunlich, dass wir uns den Körper teilen und so unterschiedlich ticken ja. am Ende des Tages. Das ist sehr erstaunlich.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das, ist, das kommt definitiv. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Jacqueline bei mir begrüßen zu dürfen. Da muss ich mich auch noch warm ansehen. Aber es ist toll. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Sehr schön. Ich danke dir. Ich, ja, ich hoffe, ihr da Lieben da draußen, die wieder treu zugehört haben, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Und wenn ihr Impulse habt, wenn ihr Gedanken zu diesem Podcast habt, wenn ihr Konfetti im Kopf habt, was auch immer, schreibt gerne, kommentiert. Kommentiert gerne. Schreibt uns E-Mails, schreibt uns Briefe. Auch das übrigens. Ich finde es total schön, mal wieder einen Brief zu bekommen. Nur mal so nebenbei. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich habe mich über dieses Interview gefreut. Ich bedanke mich noch einmal. Und wir hören uns ja. wieder am Donnerstag. <lacht> Tschüss.
1: Alivierci.